0: Halo Sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks bersama Putri dari Manajemen 2024. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih, terutama untuk Sobat SBM yang masih kuliah. Kita akan bahas terkait dengan cara menjadi mahasiswa terbaik bareng sama tiga kakak yang keren banget nih. Nggak cuma lulus dengan predikat cum laude, kakak ini berhasil mendapatkan title lulusan terbaik di ITB dengan IPK 3,98 untuk periode Oktober. Langsung aja kita sambut Kak Tiara Milania, Kak Finca Amalia Hastabarata, dan Kak Aleta Syahisa. Halo Kak Tiara, halo Kak Finca. halo Kak Ale. Hai. Halo Putri. Oke, sebelumnya aku mau ucapin selamatnya untuk kakak-kakak bertiga atas kelulusannya di Wisda Oktober 2022 kemarin. Nah, pasti Sobat SBM udah pada penasaran banget kan, kayak gimana sih ketiga orang yang berhasil lulus dengan IPK 3,98 di SBM ITB. Nah, mumpung masih fresh, aku mau tanya-tanya dulu kali ya ke Kak Finka mungkin, gimana sih perasaan kakak setelah lulus dengan pencapaian ini? Terus juga, untuk sampai ke titik ini kan pasti ada dukungan dari teman ataupun keluarga nih, boleh dong kak diceritain sedikit.
1: Uh, sebelumnya aku tuh sebenarnya nggak uh, nyangka kalau uh, IPK aku sendiri dan teman-teman yang lain di sini tuh 398 tuh jadi yang tertinggi di TB karena biasanya dari tahun ke tahun tuh ada yang sempurna selalu empat uh, dan apa ya waktu itu tuh waktu di gedung di gedung Sabuga itu tuh pengumuman di area Sbm tuh nggak terlalu kedengeran jadi nama 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 mahasiswa Pisudawan yang uh, disebutkan itu enggak terlalu jelas. Bahkan aku dengar namaku sendiri, itu tuh baru setelah ada teman nanya Infin kenapa namamu disebut gitu. Hah, emang namaku disebut? Aku tanya gitu kan sama yang sebelahku. Ketik, terus aku baru lihat ketika aku lihat chat ada beberapa teman yang nonton streaming itu masih tahu kalau Uh, aku tuh dan beberapa teman yang lain dari SBM tuh uh, ada yang disebutin nilainya paling tinggi uh, IPK-nya. Tapi di saat itu juga aku tuh baru tahu ba ba baru tahunnya tuh itu tertinggi se-SBM, nggak se-ITB. Bahkan aku baru tahu kalau se-ITB itu setelah dikasih tahu guru SMA. <laughs> Jadi agak kaget banget sih ini. Uh, ya kaget lebih nggak uh, nyangka aja sih. Kalau misalnya dari Kak Ale
0: gimana nih Kak?
2: Sebenarnya aku bisa relate sih yang Vinka omongin, karena kebetulan aku pun tahu misalnya IPK aku tertinggi itu dari snapgramnya Vinka juga.
3: <chinik> kalau misalnya Katiarah gimana nih kak? Jadi kalau Aleta taunya dari uh, snapgramnya Vinka, aku taunya dari snapgramnya Aletha gitu. Jadi <hahaha> <hide> 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 jadi kayak malah ini ya. Iya, yeah, terus uh, aku tahu juga sih dari teman aku yang depan aku, jadi aku nggak begitu kedengeran, tapi teman aku tuh yang uh, kayak, eh Tiara, nama lo dipanggil, kayak gitu kan. Kayak, oh iya gitu, jadi baru tahunya sih dari snapgram sama teman, kayak gitu. Oke, okay.
0: mungkin Sobat SBM ITB juga pada penasaran nih, Kak, uh, lulusan SBM tuh yang IPK-nya satu, 3,98, kerjaannya tuh cuma belajar-belajar doang, atau masih ada kegiatan lainnya nih, kayak misalnya di luar akademik, organisasi, atau magang, gitu-gitu. Boleh dong mungkin dari Kak Ale dulu kali ya, ceritain klarifikasi nih Kak, sebenarnya pada aktif nggak sih, atau belajar doang.
2: sebenarnya yes. sebenarnya uh, aku minder sih ya dibanding mm. tiara aku minkah yang memang aktif aktif banget tapi uh, walaupun gitu aku juga ada sih uh, kegiatan di luar akademik aku sempat uh, organisasi beberapa juga terus uh, apa event-event gitu karena memang aku basicnya uh, apa suka untuk bikin acara gitu jadi di luar Kampus masih ada semacam uh, event organizing juga, terus uh, sempat uh, internship juga waktu itu uh, di Rasa Nusantara. Uh, paling itu sih organisasi terakhir juga di KMITB waktu itu aku jadi uh, wakil menteri di Badan Usaha Milik Kabinet. Sisanya uh, aktivitas refreshment juga ada, itu gitu sih paling kalau.
0: Oh, wah keren banget. Uh, berarti kalau misalnya kakak sempat jadi men wakil menteri tuh posisinya cukup tinggi karena di organisasi dan pasti time commitment-nya juga lebih banyak. Kira-kira kakak pernah nggak sih ada kendala untuk nyesuaiin jadwal dan time management-nya gitu, kak?
2: Ya, untuk time management-nya aku lebih ke... Uh, apa namanya... Uh, Nge-track dulu nih misalnya sehari aku ini tuh mau ada kegiatan apa aja. so aku taruh di Google Calendar aku. Jadi misalnya, uh, jadi nggak akan ada kayak yang semacam double meeting atau kayak gitu-gitu. Karena lebih ke-track bahkan biasanya aku juga nge-track selama seminggu biasanya. Atau bahkan kayak lebih itu dari uh, dua minggu. Kayak gitu sih kurang lebih untuk uh, time management dan komitmennya.
0: Kan tadi kita udah ngobrolin tentang organisasi sama magang dari Kak Ale nih. Uh, mungkin sekarang kita bahas ke beasiswa kali ya. Aku Abis kayak ngepo-ngepoin Kak Vinka gitu. Terus aku lihat nih, kalau misalnya Kak Vinka tuh uh, berhasil dapet dua beasiswa nih, Kak. Boleh ceritain nggak, Kak? Kira-kira dari proses daftarnya, uh, jangan proses daftarnya deh, dari proses nyari beasiswanya itu sendiri, sampai akhirnya beasiswanya didapetin, itu kira-kira gimana sih, Kak, ceritanya? Dan ada nggak sih dampak langsung dari beasiswa itu ke kehidupan Kakak?
1: Uh, kalau aku sendiri motivasi untuk cari beasiswa, karena sebenarnya uh, untuk uh, orang tuaku tuh, nggak mampu untuk bayar full ukt di uh, sbm jadi mau nggak mau dari awal aku harus mencari keringanan kan keringanan untuk uh, membantu juga orang tuaku uh, membiayai uh, biaya kuliah di sbm kan nah mau nggak mau ya aku aktif nyari kan tapi satu, satu tahun pertama itu sebenarnya nggak nggak dapat dapat waktu itu pernah gagal juga kok pernah gagal juga dapat beasiswa makanya uh, Uh, ngebut banget kan nyari beasiswa lain dan alhamdulillahnya di tahun kedua itu uh, karena di itb ada keringanan keringanan uku dan yang lain alhamdulillahnya dapat penurunan yang lumayan besar itu juga termasuk kayak pernah juga diundang waktu itu di sbm karena dapat uh, penurunan ukt banyak aku lupa tapi beasiswa ya, apa namanya terus ada yang uh, beasiswa bantuan dari bank indonesia itu Uh, dulu tuh aku aktif banget cari di uh, website kemahasiswaan ITB, nah disitu kan banyak banget kayak uh, pengumuman informasi pendaftaran beasiswa dan lain-lain dan kebetulan banget itu waktu lagi uh, agak kosong, agak maksudnya nggak terlalu sibuk, dan ada uh, beasiswa unggulan Bank Indonesia itu dibuka dan akhirnya, alhamdulillahnya tuh beberapa syaratnya tuh masih ada dulu kan aku pernah gagal beasiswa di tahun pertama, dan nah, syaratnya itu masih berlaku gitu loh, kayak gitu tuh masih belum keadaan luar jadi masih bisa buat daftar terus uh, buat motivation letter dan lain-lain, aku minta bantuan temanku yang pinter banget uh, diksinya di bahasa Inggris buat ngecek uh, dan nge-review kira-kira ini bagus enggak, dan alhamdulillahnya uh, lolos di beasiswa itu dan menurut aku sih dari beasiswa-beasiswa uh, uh, yang aku dapetin selama aku kuliah di ITB benar-benar apa ya, kayak jadi batu loncatan Dan apa ya benar-benar ngeringanin pikiran juga sih sebenarnya. aku jadi bisa lebih fokus ke studiku. Jadi aku nggak mikirin aku harus uh, nyari duit nih buat bantuin orang tua gitu loh. kayak kalau kepecah fokusnya tuh pasti nggak bisa gitu loh, untuk fokus ke studi dan organisasi dan prestasi. Pokoknya nggak mungkin lah. M kalau kita sambil kerja atau sambil uh, Kalau aku pribadi ya kapasitasku tuh masih belum bisa. Jadi alhamdulillah banget dengan be beasiswa itu aku bisa sambil uh, ngurangin beban harus bantuin orang tua untuk uh, biaya kuliah dan bisa fokus ke uh, studinya itu sih. Kalau tadi kavinka sama Kak Aleta udah dari
0: jurusan manajemen, kalau Kak Tiara nih kan dari internasional ya Kak Internasional bisnis dan juga sempat belajar di Perancis nih Kak. Uh, ini pertanyaan basic sih. Sempat ada culture shock nggak
3: Kak? Oke, okay, uh, kalau culture shock sebenarnya sih nggak terlalu ya kenapa, karena sebenarnya dari aku SMA aku ikut yang lebih general, maksudnya kayak lebih uh, bervariasi sih student-studentnya, karena pas SMA aku kayak lebih ke, ke Chinese school, dan kayak banyak banget nih orang-orang uh, yang dengan agama yang berbeda, jadi aku udah terbiasa untuk di lingkungan aku yang berbeda-beda, kayak gitu, dan Sebelum aku ke Perancis juga sebenarnya kan aku udah sempat tanya-tanya juga ke kakak kelas nih yang atau kakak tingkat nih yang udah pernah ke Prancis Waktu itu aku kan ke IASA School Management gitu. Jadi aku nanya-nanya juga nih kating-kating yang di IASA kayak gimana sih kayak pertemanan di sana ataupun kayak gimana mereka bisa komunikasi sama teman dan juga dosen-dosen uh, gitu. Jadi aku udah mulai ada bayangan lah gitu. Jadi nggak terlalu kaget pas aku experience langsung di sana kayak gitu. Jadi paling pas di sana itu memang aku... Uh, apa, namanya, mulai agak bedanya adalah kayak, oh ternyata orang-orang di sana itu jauh lebih outspoken seperti yang kayak, mungkin lebih ngevalidasi apa yang orang bilang gitu sih, kayak oh mereka lebih outspoken, lebih berani dan juga lebih uh, menghargai pendapat uh, even kayak di kelas itu uh, dosen-dosennya pun juga kayak, uh, it doesn't matter kalau misalkan kamu salah ngomong, tapi it's okay yang penting kamu berani di macam macamnya gitu jadi, in terms of culture shock gitu, di Perancis aku nggak terlalu uh, dapat masalah sih di sana gitu
0: Kira-kira ada sesuatu nggak, Kak, yang nggak mungkin Kakak pelajarin kalau misalnya Kakak nggak sempat belajar di Perancis?
3: Um, menurut aku sebenarnya uh, ini sih kayak mungkin yang pertama uh, aku belajar untuk memahami orang yang berbeda-beda dalam waktu yang singkat gitu. Jadi uh, waktu itu aku dapat client-based project. Jadi uh, mungkin ini something yang aku, at least pas aku, tahun aku gitu ya, aku belum dapetin adalah Aku ngesolving uh, client case project yang benar-benar itu a real client gitu. Jadi at the time aku Uh, apa namanya, uh, dapet klien itu namanya Lireco jadi dia office supply company, mungkin mirip IKEA tapi dia Italian company, dan dia datang ke kampus aku bener-bener untuk uh, kita jadi konsultannya gitu, jadi menurut aku itu something yang menarik banget sih, dan aku belum pernah dapetin pas aku di SPM, kayak gitu, dan di dalam project itu, kita ngakuin 4 bulan dengan 7 orang dengan nationalities yang berbeda, kayak gitu, jadi menurut aku challengenya nya adalah disitu gimana sih caranya aku untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang India, orang Poland, orang uh, Prancis dan segala macamnya gitu. Karena uh, kayak tadi yang aku bilang sebelum aku berangkat ke Prancis kan, di saat dulu, oh aku ekspektasinya di Prancis kayak gimana sih gitu. Tapi kan aku sebelumnya belum punya ekspektasi gimana sih berkomunikasi dengan orang Poland, India dan segala macamnya gitu. Jadi sis sangat diuji sih karena walaupun kayak uh, mereka juga sama-sama kerja gitu, tapi kadang cara berkomunikasinya beda-beda, dan itu something yang juga challenging juga, dan cara mereka bekerja pun juga beda, jadi disitu selain kita Um, mungkin challenging-nya di client cash project itu, tapi juga gimana memahami communication dan work style kita masing-masing, kayak gitu
0: sih. Setelah kita bahas tadi kegiatan-kegiatan kakak-kakak -kegiatan yang produktif, aku mau tanya juga nih, gimana sih cara kakak-kakak bagi waktu dan prioritas, dan juga untuk stay motivated supaya bisa tetap non-akademiknya aktif, dan juga tetap bisa dapetin IPK yang tinggi.
3: Oke, okay, thank you Putri for the question. Um, Oke, okay, jadi... kalau aku sendiri sih uh, tetap prioritas pertama itu di akademik karena kita kuliah untuk uh, untuk akademik juga purposes untuk main processes-nya dan selanjutnya baru kayak aku ngelihat ritme belajar aku kayak gimana terus aku ngelihat aku ngeluangin waktu luang aku setelah dari akademik itu berapa lama sih jadi di situ aku bura, baru mulai looking for another opportunities kayak gitu dan pastinya opportunity ini yang samping yang aku rasa bisa Interested buat aku Dan juga uh, bisa ngebantu aku Untuk kayak personal growth juga Kayak gitu sih Dan pastinya di ITB Ataupun di SMU kan banyak banget nih Yang um, menarik banget gitu Tapi juga dibikin skala prioritasnya Kira-kira mana sih yang Sangat aku passionate about Dan juga mana sih yang benar bener Bisa impactful buat aku juga Karena kita nggak bisa ngambil semuanya gitu Jadi disitu Terus yang ke tiga adalah Juga ngelihat nih Karena uh, akademik dan juga organisasi Could be overwhelming sometimes kayak gitu. Jadi aku juga selalu nyempatin waktu untuk kayak uh, meditasi. Jadi setiap jam 6 pagi itu aku selalu kayak putting slot like 15 minutes for meditation kayak gitu dan juga uh, kayak for example kayak di weekend aku selalu putting slot juga untuk kayak catching up with uh, my friends gitu. Either itu kayak temen, uh, high school friends atau enggak kayak teman-teman aku yang lagi di groundingan karena mereka masih kuliah, kan kayak gitu. Jadi untuk kayak keeping my sanity gitu, jadi aku selalu putting a with my friends juga, kayak gitu, jadi mungkin kalau aku recap, untuk kayak stay motivated adalah putting my priority first yaitu akademik, terus looking for opportunities yang aku interested dan juga bisa ngebangun personal growth aku dan yang ketiga juga doing something yang I love kayak gitu dan juga bisa ngebantu akulah untuk bisa lebih produktif in day to day, kayak gitu, see the
0: Oke, kalau dari Calvin kan gimana nih, Kak, caranya?
1: Uh, Sebenarnya aku kagum sih sama Tiara, sama Alik. Kayak, mereka tuh kayak disiplin banget gitu loh. Kayak, oh udah ada waktu yang terstruktur, udah ada apa ya. Kayak model itu yang kayak bener-bener nge-planning banget kan. Sedangkan kalau aku tuh lebih ke tipe yang spontan gitu loh. Kayak aku tuh enggak, kalau, kalau nge-planning tuh malah endingnya nggak bisa gitu. Kayak endingnya hancur aja nggak jadi gitu. Bener-bener kayak hidup tuh ya day-to-day -day aku uh, jalanin aja udah apa-apa. tanggung jawabku sekarang, aku jalanin gitu kan uh, sebenarnya kalau untuk alasan to stay motivated, karena aku tipe yang uh, sebenarnya kayak, ya itu mas, mas banyak banget godaan juga buat procrastination dan lain-lain, itu pasti ada kan dan menurut aku, aku salah satu yang agak susah juga untuk kayak melawan itu, jadi mau nggak mau, kalau aku sendiri tuh selalu nargetin sih oh, uh, tiap hari tuh Setidaknya tuh ada beberapa yang udah aku cicil gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang kayak, uh, oh jam segini harus ngejain ini, jam segini harus ngejain ini, itu nggak bisa. Aku mungkin paling cuma kira-kira uh, minimal ada target segini-segini hari ini, kalau semisalkan hari ini nggak bisa, tunda besok, tapi kayak harus ada deadline yang pas gitu. Yang penting tuh prioritas pertama menurut aku kesehatan. Kalau semisalkan, kalau semisalkan aku sampai sakit, tapi nilaiku bagus buat apa juga gitu soalnya aku udah selama di itb aku tuh udah tiga kali masuk keluar masuk rumah sakit gitu jadi <laughs> jadi benar-benar harus uh, ngelihat lagi sehat, kesehatanku gimana kalau semisalkan nggak mampu ngelakuin tanggung job ini ya mundur kalau semisalkan nggak mampu jangan diambil gitu yang penting kalau kalau dari keluarga sendiri selalu kesehatan nah yang kedua Uh, orang tuaku juga uh, selalu bilang ke aku, jangan sampai uh, kamu tuh, kan kadang, ya orang-orang tuh pengen banyak kegiatan gitu ya, oh, banyak banget kegiatan, uh, aktif sana-sini, tapi kalau orang tuaku mikirnya yang penting sehat sama, kalau misalkan, kan banyak juga yang kayak mahasiswa pengen, oh, aku pengen cari tambah-tambah dan lain-lain, kan tambah-tambah uang gitu-gitu kan, kayak, Oh ada yang magang banyak tempat Ada yang kerja banyak tempat juga Nah tapi kalau orang aku mikirnya Yang penting uh, selain sehat Akan milik dulu Baru nanti uang tuh nyusul Kalau kamu semisalkan uh, prestasi kamu udah bangun Relasi udah kamu bangun waktu kuliah Itu insya Allah kalau semisalkan Kamu yang kesempatan setelah lulus dia ya pasti ada gitu Kan tapi tiap orang caranya beda-beda Tapi kalau dari aku sendiri kayak gitu
0: uh, Terus uh, aku mau tanya ini kali ya Untuk kedepannya rencana kakak Kedepannya apa nih? Kedepannya? Uh... apakah mau lanjut kerja dulu mau lanjut kuliah atau gimana nih mungkin bisa dari TA dulu Kak. Oke,
2: okay. kalau aku sebenarnya sekarang juga lagi uh, persiapan uh, untuk uh, dunia kerja. Jadi aku kayaknya lebih ke karir dulu sih. Terus nanti ya uh, apa namanya? hopefully uh, dari perusahaan yang misalnya nanti nerima aku juga uh, ada kayak opportunity untuk uh, lanjut studi juga. Nah, bakal aku ambil juga sih, jadi mungkin untuk saat ini aku karir sih
0: untuk Kak Tiara gimana Nika?
3: Uh, kalau aku sih sebenarnya sama kayak Aleta sekarang lagi ingin fokus karir kebetulan uh, senin aku udah mulai kantor, jadi mohon doanya semuanya sudah lancar, uh, sama sebenarnya uh, sekarang aku juga lagi mau proses rebrand startup yang aku jalanin sama teman aku jadi hopefully juga lancar by next year uh, dan hopefully juga sama kayak Aleta setelah nanti berkarir bisa S2 juga untuk um, the knowledge get
1: kalau Kak Finka gimana Kak? selanjutnya juga pengen insya Allah buat bisnis juga bisa juga uh, melanjutin bisnis orang tua, jadi uh, banyak sih banyak jalan menuju rumah tapi, tapi yang penting untuk uh, sekarang ini pengen lanjut fokus karir sama Uh, riset dulu sih. Nah terakhir banget nih, kira-kira kakak ada
0: tips nggak untuk sobat Sbm supaya bisa tetap konsisten dalam belajar sekaligus aktif berkegiatan? Mungkin dari kak Tiara dulu kali ini kak.
3: Yang penting sebenarnya know your capacity atau capabilities juga sih, karena tadi yang kak Evin kak bilang. Um, mau seberapapun kayak prestasi yang kamu dapetin Tapi kalau kamu sakit itu jadi percuma gitu. Jadi pertama itu uh, Terus yang kedua juga um, Jangan FOMO juga Karena uh, bakal banyak opportunity yang kayak cukup menarik Dan sangat banyak di depan kamu Tapi please priority That's on your um, kayak capability lagi Sama juga capacity juga Supaya itu memang benar-benar something yang kamu mau tapi bukan karena orang lain kayak gitu. Jadi paling banget aku sih itu aja sih uh, kesehatan, dan juga uh, please try to prioritize uh, yang buat kamu itu, atau what works for you. Gitu. Oke,
0: mantap. Keren banget nih. Kalau dari soalnya gimana nih, Kak?
2: Sebenarnya kalau dari aku juga pengen highlight yang tadi sih. Pertama, bener banget kata Tiara harus tetap di akademik dulu gitu karena uh, kewajibannya di situ juga uh, gede banget ya karena apalagi di Sbm gitu banyak banget yang mata kuliahnya itu sifatnya proyek kelompok gitu dan kayak uh, apa namanya uh, pentingin dulu deh uh, akademik gitu apalagi kayak tugas-tugas kelompok jangan sampai uh, apa namanya kegiatan-kegiatan di luar akademiknya ini tuh menghambat uh, dalam kegiatan akademik gitu apalagi kayak uh, proyek-proyek yang sifatnya kelompok yang nantinya bakal Ngaruh ke orang lain juga gitu, penilaian orang lain juga gitu kan
0: Oke, oke, tinggi banget nih Kak Kalau untuk Kavinka gimana nih Kak tipsnya? Uh,
1: aku setuju banget sama Tiara, sama Ale ya Maksudnya kita harus balance gitu Ya mungkin mencari keseimbangan tuh susah Tapi kalau untuk um, mencapai Ya kalau ingin maksimal tuh emang Nggak bisa sih maksimal semuanya, tapi berusaha lah mencari balance di tengah-tengah kesibukan akademik, di tengah-tengah kesibukan kerja, organisasi, dan lain, -lain. Uh, Refreshing itu perlu. Dan salah satu prinsip yang aku pegang banget tuh, the trick is not to minusnya Maksudnya nggak usah mikirin hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Kadang kan uh, uh, anak-anak tuh, apalagi mahasiswa tuh sering overthinking tentang beberapa hal kan. Padahal tuh, Kita tuh hanya perlu untuk mikirin hal yang matters kita dan yang bisa kita kontrol gitu. Kalau semisalkan uh, kita nggak bisa kontrol, nggak usah dipikirin-pikirin banget. Jadi nggak usah banyak-banyak, apa ya, kadang belajar cuek itu juga perlu gitu. Walaupun jangan terlalu cuek sama uh, kayak kayak apa ya, perkembangan zaman dan lain-lain atau uh, perkembangan ilmu teknologi dan lain-lain itu ya, maksudnya yang penting tuh yang nggak bisa kita kontrol nggak usah dipikirin gitu Terus misalkan oh ada masalah ini atau mikirin aduh aku kok jelek banget atau oh temanku kau nilai bagus-bagus tapi nilaiku jelek ya kan yang masalah kan bukan nilai bukan nilai teman-teman kamu tapi kan bagaimana kamu bisa kontrol uh, hasil dari prestasi dan kerja keras kamu sendiri gitu loh jadi benar-benar menurut aku nggak uh, usah mikirin hal yang nggak penting dan nggak bisa kita kontrol itu Bagus, apa ya, kayak membuatku tetap waras di tb gitu. Ya <laughs> bener-bener itu sih. Terus belajar bekerja cerdas. Jadi kayak, kalau menurut aku sih smart work sama hard work tuh ya menang banget. Smart work, working smart tuh bener-bener harus dipelajari gimana. Menemukan pola belajar yang benar-benar pas sama um, diri kita sendiri. Karena tiap orang beda-beda, ada yang tiap hari harus nyicil belajar. Ada yang tipenya... di di apa ya ditumpuk di akhir pekan belajarnya ada yang mungkin um, begadang di hari hujan juga ada kan nggak ada yang nggak ada yang tahu semuanya tuh punya cara belajar masing-masing dan ca cari tahu cara belajar yang paling efisien dan efektif buat diri kita sendiri itu uh, bakal apa ya elevate hasil yang uh, mungkin kita ingin dapatkan gitu karena menurut karena kalau misalkan kalau aku dari dengar dari teman-teman aku kan di Sbm juga mungkinnya di Sbm ada yang tiap hari langsung nyicil belajar, nah ada juga yang kayak uh, kalau aku pribadi misalkan ditumpuk di uh, akhir pekan atau mendekati UTS saja belajarnya jadi kayak kita harus cari-cari tahu cara yang sesuai buat diri kita sendiri gitu loh pokoknya efisien dan efektif nggak usah terlalu keras gitu, sayang diri sendiri gitu sih
3: oke
0: wah keren banget nih, berarti recap sedikit uh, tips untuk sobat SBM Uh, untuk supaya bisa konsisten terus dalam belajar Sambil aktif juga Itu perlu untuk uh, tadi Tahu untuk kapabilitas diri sendiri Terus juga bisa uh, manage prioritas dengan baik Dan uh, ini juga ya Kayak harus ada refreshingnya Dan stay sane intinya <laughs> Bisa dengan cara refreshing Atau uh, gaul sama temen uh, Bangun relasi juga segala macamnya Intinya semuanya harus balance Dan jangan terlalu mikirin hal yang Out of control kita gitu ya Oke okay, oke, okay. thank you banget nih Kak Tiara, Kak Vinka sama Kak Ale udah bersedia untuk luangin waktunya ngobrol-ngobrol bareng aku sama sobat SBM di SBM ITB Talks hari ini. Oke, okay, Sobat SBM, jadi barusan kita udah ngobrol sama tiga lulusan terbaik ITB di bulan Oktober 2022 ini. Jangan lupa untuk terus dengerin SBM ITB Talks di episode-episode selanjutnya. Dan kalau misalnya ada Sobat SBM ada topik yang mau diangkat untuk di SBM Talks selanjutnya, boleh banget langsung komen di bawah atau komen di Instagram at Official. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan follow Spotify SBM ITB Talks. Sekian dan sampai jumpa di SBM ITB Talks selanjutnya. SBM ITB
3: for the brother good